0: Bienvenue chez Eduxtucieux, le centre canin au service des chiens. Retrouvez tous les lundis des podcasts sur la chaîne Cani Curieux sur le thème canin pour vous accompagner dans votre quotidien. Et pour plus de contenu, n'hésitez pas à découvrir notre formation en ligne d'éducation canine spécialement élaborée pour tous les maîtres chiens avec de nombreuses surprises et bonus auprès de protagonistes spécialisés du monde canin. Vétérinaire comportementaliste pour la partie complémentaire à notre métier, SPA pour la prévention et la protection, toiletteuse pour de bons conseils d'entretien pour votre toutou, vétérinaire cantonal pour connaître le domaine législatif, élevage canin pour le développement d'un chien, animalerie spécialisée dans le chien pour des conseils adaptés et de choix pour votre matériel, nutritionniste pour les conseils alimentaires sur le bar et les croquettes, et divers vétérinaires généralistes pour vous accompagner dans l'entretien pour la bonne santé de votre toutou. Ensemble, nous vous aidons à devenir un maître ou une maîtresse informée et compétente, mais aussi et surtout épanouie, aux côtés d'un toutou heureux, stable, bien développé, obéissant et surtout compris, et ça c'est important. Retrouvez la formation en ligne fondamentale sur notre site internet eduxtucieux.com, rubrique formation en ligne, et rejoignez dès à présent une aventure unique, testée et approuvée par tous les maîtres chiens. Mouhaha. Bienvenue mes chers petits vouwoufs, mes démons et démones dans ce podcast sujet tabou où il ne faut surtout jamais, jamais, au grand jamais, dire que vous êtes d'accord si vous l'êtes. Sinon on vendra votre âme au diable et on vous brûlera sur le bûcher. <rire> bon, tabou, pourquoi Parce que hyper hyper extrémiste, sujet d'actualité et comme vous le savez déjà, si vous nous connaissez bien et qu'on vous le répète déjà assez, les extrémismes ne sont jamais bons. Donc vous avez déjà votre petite idée sur le sujet de ma part. Démarrons Alors voilà, élevage ou association pour accueillir votre nouveau chien, c'est la question qu'on nous pose. En fait, cela va partir de cette croyance populaire à la base, vous savez, tous ces gens hyper cultivés <rire> qui vous écrivent ce fameux slogan partout sur les réseaux « Adoptez, n'achetez pas !» Mais j'ai dégoté plusieurs autres petites phrases super sympas les amis quand vous posez simplement la question sur les réseaux sociaux sans aucune mauvaise intention d'ailleurs et pour recevoir tout simplement des conseils, chose que vous attendez, mais vous vous tapez au contraire tout d'un coup un ouragan d'injures et de honte pour seulement avoir songé l'espace d'un instant à visiter un élevage avec des commentaires comme Honteux « Honteux Comment peut-on vouloir acheter un chien en élevage alors qu'il y a tant de malheureux en refuge Vous n'adoptez pas en élevage, vous achetez Déjà, pour commencer !» et sans dire bonjour, et j'en passe des bien plus horribles, les amis. Eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous dire, pour démarrer, que vous n'êtes pas responsable, si vous n'avez jamais abandonné, bien sûr, ou jamais reproduit bêtement sans contrôle des chiens, vous n'êtes pas responsable. Enlevez-vous ça, parce qu'on essaye de vous, un petit peu, de vous l'inculquer dans votre tête quand vous posez cette question. Regardez ça, honteux, comment peut-on vouloir acheter un chien en élevage alors qu'il y a tant de malheureux Vous n'adoptez pas en élevage, vous achetez déjà pour commencer. Écoutez un peu ce qu'on peut vous dire. Non, vous n'êtes pas responsable, d'accord, de tous les abandons autour de vous, et vous ne devez pas vous sentir responsable pour démarrer parce qu'on ne va pas commencer une si belle aventure déjà avec un poids aussi lourd sur les épaules alors que vous n'y êtes pour rien si bien évidemment, je le répète vous n'avez pas déjà abandonné votre chien ou que vous n'avez pas reproduit bêtement en fait au niveau des phrases négatives comme ça je pourrais y passer plusieurs jours tellement j'ai des modèles d'injures d'énergie extrêmement négative et de haine gratuite sur les réseaux et blablabla et de la part finalement de qui Et eh bien de ces soi-disant Bienfaiteur, défenseur des animaux. Donc bienvenue à la maison, je vais vous donner mon avis sans filtre, comme toujours, en détaillant, pour que vous ayez accès aux tenants et aux aboutissants et que vous puissiez vous faire votre propre idée sans blabla inutile. Un modèle justement de blabla inutile pour démarrer ce podcast, eh bien je vais démonter cette expression stupide et un peu trop populaire à mon goût qui dit « adoptez, n'achetez pas ». Donc, acheter un chiot dans un élevage, ce n'est pas l'adopter, apparemment, et dans une association, on n'achète pas un chien, apparemment. Allez, c'est parti les enfants Direction l'école élémentaire, ouvrez vos manuels, page 5. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce que signifie le mot « adopter », mot francophone que vous utilisez sans en connaître le sens peut-être. Si vous êtes tombé ici, alors voici votre jour de chance Ouvrons le dictionnaire Adopter est un mot transitif issu du latin adoptare, qui signifie choisir. Dans le sens numéro 1, adopter, eh c'est prendre au terme d'un jugement pour fils ou fille, celui ou celle qui ne l'est pas naturellement. Au sens numéro 2, c'est tout simplement admettre quelqu'un dans son milieu, le considérer comme un des siens. Par exemple, la famille de mon conjoint m'a adopté. Vous noterez bien qu'à aucun moment dans cette définition, il est évoqué un aspect pécunier, et comme ce mot vous est aussi peut-être sûrement étrange si vous êtes fervent utilisateur de la citation adoptez n'achetez pas, et utiliser des mots finalement sans en saisir le sens. Eh bien, celui-ci, le mot pécunier signifie qui a rapport à l'argent ou qui consiste en argent. Adopter est donc un acte sous-entendant un jugement, par exemple votre contrat officiel d'adoption. Pourquoi pas quand vous adoptez un chien, que ce soit d'ailleurs en élevage ou même en association, ce qui est, je vous le rappelle, obligatoire pour tous, peu importe la provenance. Et adopter et aussi tout simplement un sentiment pour considérer quelqu'un comme sien. Et je vous le dis direct, même si mon chien est par définition pas un humain, dans le sens quelqu'un, il entre quand même dans la partie 1, soit acte de jugement avec le contrat d'adoption, que ce soit en élevage ou en association. Et je vous le dis, élevage ou association, personnellement, je considère tous mes chiens, peu importe leur provenance, puisque j'ai aussi des chiens qui ont été abandonnés par leur premier adoptant, comme des chiens tous de ma famille, et je trouve abject, encore une fois, pour les appauvris en lexique, Abject, qui mérite donc mon mépris et m'inspire un dégoût moral, d'entendre dire à une personne qui a un chien issu d'un élevage ou à un primo-accédant qui tente tout simplement de trouver le meilleur compromis pour trouver un chien adapté à sa vie et à ses capacités, qu'on puisse lui dire « Adoptez, n'achetez pas », comme si un chien était condamné en élevage à ne pas faire partie de votre famille, alors qu'un chien en provenance d'associations, oui eh bien, c'est répugnant de dire des choses pareilles quand on se dit aimer les chiens. Petit 1, c'est totalement faux, maintenant vous le savez, et petit 2, si on aime vraiment les chiens, alors on aime tous les chiens, sans compromis, y compris les personnes qui essayent aussi de sauvegarder les races que nous aimons tant et qui essayent d'exercer avec dignité, respect et bienveillance l'élevage de chiens, ce qui n'est pas toujours le cas, et le faire avec bienveillance, amour et respect de l'animal est encore un autre sujet, ne vous inquiétez pas, on y reviendra... Mais voilà, en tout cas pour cette première partie, que ce soit en élevage ou en association, un chien s'adopte. Point. Ensuite, dans le terme adopter, n'achetez pas. On est tous d'accord que cela sous-entendrait qu'un chien en association refuge est gratuit. Et là, encore une fois, vous allez tomber de haut, parce que vous payez bien un chien en association. À vrai dire, ils trouveront autre chose, ils vous diront, non, non, vous ne payez pas un chien, vous payez les frais d'adoption ou la participation aux soins, ou si, blablabla, bla, 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 bla. Oui, d'accord, allez, on reprend si vous voulez. Ouvrez vos manuels, page 6. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie le terme acheter. Acheter signifie acquérir un bien, un droit, contre paiement. Paiement. J'espère que je n'ai pas à vous expliquer le mot « paiement ». Si c'est le cas, excusez-moi, on fera un autre podcast dessus. Le chien étant encore considéré comme un bien dans notre société et ayant un contrat d'adoption contre paiement, car si vous ne payez pas les frais d'adoption ou participation aux soins, théoriquement, on ne vous donne pas le chien vous achetez un chien en association ou en refuge. J'ai vérifié. J'ai appelé 10 associations. Et les coûts, ok, peuvent varier de 100 à 250. En fait, ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez le prendre. Mais il y a toujours des coûts généralement. Et étonnamment, beaucoup étaient plutôt d'accord avec moi sur ce sujet. En fait, ce sont souvent des groupies ou des personnes qui ont très peu de culture qui utilisent ce terme. Adoptez, n'achetez pas. En fait, il y en a partout des personnes comme ça sur les réseaux. Vous verrez. Oui ils adorent les forums donc prenez votre thermos une longue vue et partez observer ces sujets dans leur milieu naturel forums sur les chiens etc et particulièrement les soirs ou les week-ends sachez d'ailleurs qu'une personne qui aime les animaux se bouge généralement le huc pour les aider donc pour ma part eh bien j'ai dû faire des recherches pour ce podcast et ça m'a vite piqué les yeux en arrivant sur les forums donc avant de faire un arrêt cardiaque ou d'entrer inutilement en guerre parce que oui je m'insure bien évidemment mais j'essaye de garder mon calme car je sais que même en exposant par A plus B que cela est faux on vous tiendra quand même à tort sans prendre le temps de réfléchir sur soi-même et de réaliser l'envergure de sa propre connerie bref donc pour cette deuxième partie en association ou en élevage un chien s'achète et rappelez-vous, en élevage ou en association, un chien s'adopte et l'adoption n'a aucun lien avec un aspect pécunier. Cela ne figure pas dans la définition même du mot adoption, même d'ailleurs pour l'adoption d'un enfant, très souvent il y a des coups, et c'est bien normal. Ok, un peu moins de 10 minutes pour détruire complètement une croyance populaire qui commence à prendre de plus en plus de place et à s'afficher de plus en plus sur nos réseaux et dans notre vie. Et parce que j'y viens, vous allez probablement penser que je suis contre les associations, alors que pas du tout, et même bien au contraire. Eduxtucieux a une association, et Eduxtucieux conserve des pourcentages sur chaque vente pour aider des animaux à replacer, à rééduquer, et des personnes dans le besoin. Et c'est bien normal, j'ai envie de vous dire aussi, bien évidemment, de participer financièrement quand on adopte un chien en refuge pour soutenir tout le travail de ces personnes qui se donnent évidemment à fond tous les jours. Leur travail est essentiel. Et justement, j'y reviens, ces personnes se donnent à fond tous les jours. Donc ce sont en fait rarement ces personnes qui sont les détraqueurs sur les réseaux sociaux et qui en fait circulent sur les forums si vous avez déjà été dégoûté. Parce que oui, disons-le clairement, si je me mets à votre place, si tu as quelqu'un qui défend les associations de cette manière, bah en fait au final t'as juste envie de te barrer en élevage vu la vague d'énergie négative et la haine que tu te prends en pleine gueule juste en posant une seule question. Et eh bah je ne pense pas que c'est pour servir les associations, ils les refuse malheureusement de réagir comme ça ou en tout cas de faire cette mauvaise pub. En fait, en sortant légèrement du thème, il est tout à fait possible d'adopter sans acheter, mais généralement, cela se fait plutôt entre particuliers. Voilà comment, par exemple, nous avons accueilli Miki parmi tous les chiens qui ont été abandonnés chez nous, et que Miki a été adopté par Chloé, notre éducatrice. Les maîtres, par exemple, de Mickey, les premiers maîtres, n'ont pas demandé d'argent, étant donné qu'ils étaient déjà très heureux que Mickey puisse avoir une perspective d'avenir bien meilleure chez Chloé. Voilà pour ce qui est de la publicité mensongère. Adoptez, n'achetez pas. En fait, s'ils avaient pris la peine d'y réfléchir, ils auraient pu euh, bah, déjà juste réfléchir et se la jouer plus humain et moins opportunisme pécunier en utilisant le sous-entendu que vous n'allez rien débourser pour le chien, alors que tout le monde sait que lorsque l'on adopte un chien, de toute façon, il y a des coûts et que ces coûts arrivent après et sont généralement plus conséquents dans la généralité, d'accord, si vous adoptez en refuge... Mais j'aurais plutôt dit « adopter pour sauver », donc, en utilisant plutôt d'instinct un aspect humanitaire, car oui, soyons honnêtes, un chien en refuge, disons-le clairement, a souvent moins de perspectives d'adoption qu'un joli petit toutou en élevage. Donc adopter pour sauver, en refuge ou en association Bon alors c'est parti parce qu'on va devoir s'intéresser quand même à quelques petites questions de fortune auxquelles vous ne trouvez jamais finalement de réponse et ça me chagrine. Donc faut-il adopter dans un élevage ou dans une association Je vais vous spoiler direct mais en fait il n'y a pas du tout de réponse à cette question et on va analyser ensemble pourquoi. Bien évidemment il y a quelques petites choses toutefois à connaître. La première problématique, c'est que si vous arrêtez et condamnez tous les éleveurs, dans l'idéal, vous poursuivez les campagnes de stérilisation et de castration en parallèle et dans quelques cycles de vie, on se retrouve tous sans chien. Pourquoi Eh bien parce que vous condamnez finalement la reproduction et donc la sauvegarde aussi des races. Or, un bon éleveur veut soit sauvegarder les races qui nous sont si chères, soit en développer de nouvelles sous principe qu'elles seront plus adaptées avec l'évolution de la domestication, et c'est ce que nous avons toujours fait les amis, faire évoluer le chien avec nous. Autrefois, nous étions dans l'ère du travail aux côtés de nos chiens. Ils étaient partout, gardes, troupeaux, chasse. Le chien était vraiment partout avec nous, et maintenant, très souvent, eh bien, le chien est à la maison. Et il faut une nouvelle ère nommée domestication, nous sommes à l'intérieur, et que les éleveurs travaillent en ce sens. Il n'est pas surprenant de voir des chiens de plus en plus petits, de plus en plus de ventes sur des chiens de compagnie, ou l'émergence de nouvelles races si tentées que le mélange s'explique tout simplement en fait. C'est ce dont je parlais hier justement avec une éleveuse, croisée du nordique avec du nordique si vous n'habitez pas en Alaska et que vous n'êtes pas un mûcheur ou un compétiteur, pourquoi pas Mais où est l'utilité, ici, finalement, que ce soit en Suisse ou en France Cependant, croiser du nordique avec du berger ne me choque absolument pas, puisque les qualités du berger sont complémentaires dans la vie actuelle aux chiens nordiques. Si vous avez déjà eu du berger et du nordique, et que vous les avez éduqués tous les deux, vous saurez particulièrement à quoi je veux me référer ici. Nombreux sont ceux et celles qui aimeraient avoir un peu plus de leur berger dans leur nordique, et vice versa, au niveau du physique bien sûr du nordique, qui aguiche guiche énormément les primo-accédants et qui se trompent dans une adoption qui n'est pas toujours adaptée chaque race, chaque groupe de travail a finalement ses problématiques il n'y a pas un chien plus facile qu'un autre en fait il y a des chiens tout simplement différents qui ont des besoins parfois différents et leurs propres difficultés mais marier certaines races et sélectionner les sujets plus à l'écoute et les plus disposés pour réussir dans la nouvelle ère de domestication en masse semble devenir une évidence à tel point que cela ne m'a pas vraiment choqué, pour tout vous dire à bien y réfléchir lorsque j'ai découvert les sujets qu'une éducatrice canin non loin de chez moi a décidé de marier et ce ne sont pas les races que personnellement j'aurais choisi mais c'était bien un mariage entre nordique et berger et les enfants sont exemplaires je les ai eus en cours quoique encore un peu trop remarqué sur certains instincts bien évidemment, mais l'élevage après tout se travaille sur plusieurs lignées et plusieurs générations. Bref, si on arrête les éleveurs, on finit donc par se trouver un jour avec l'extermination tout simplement, ce qui est super quand on se dit amoureux des chiens, voire encore plus de portées indésirée et sauvages non contrôlées, pour du profit, puisqu'il ne reste plus que des chiens issus de multiples croisements sur terre et donc sur le marché. Donc de plus en plus de particuliers, ne respecteront pas les campagnes de stérilisation et arriveront sur l'ère du marché noir. Bravo, jolie catastrophe imminente si on y réfléchit un petit peu, puisque tout dans ce monde a un lien de cause à effet. Tout a une conséquence et il faut essayer de réfléchir au mieux aux conséquences de nos spéculations. Si spéculation il y a, avant d'agir, et ça serait quand même mieux. Je suis sûr que par exemple, avant de construire la tour Eiffel, ils ont quand même étudié pour qu'elle tienne debout. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Et puis, après avoir détruit le travail de plusieurs siècles, finalement, on les condamne à une vie horrible avec des personnes sans formation qui les élèvent et les revendent par-ci, par-là, sur le marché noir et plus de race, finalement. Est-ce que c'est ce que nous voulons Clairement, moi je vous le dis, non. Ce que nous voulons, ce n'est pas du tout le même combat. Nous voulons l'inverse en fait, plus de sauvegarde, plus de contrôle de la reproduction, et surtout plus de contrôle sur les placements pour avoir des placements réussis. Un élevage moins quantitatif peut-être, mais plus qualitatif, moins d'usine à chiens et des placements, je le répète, réussis, c'est une évidence quel dommage que l'on ne contrôle pas le taux de réussite des placements d'un élevage et le fasse fermer immédiatement si tous les chiens finissent en refuge ou en association. C'est quand même pas compliqué de suivre un chien, il y a des numéros de puce. Les fautes de placement multiples seraient déjà un manque de professionnalisme évident au niveau de la prévention sur la race et les instincts, au niveau de l'amour de la race et de l'amour de ses chiots, des progénitures de ses reproducteurs et un manque énorme sur l'intérêt des besoins quotidiens à exposer aux familles pour qu'ils puissent s'y attendre. Et il existe encore bien trop de publicités mensongères, même déjà dans la vente de chiens élevés pour le travail à des primo-accédants qui n'arrivent pas du tout à contrôler les chiens, puisqu'ils ne travaillent déjà pas avec, et n'ont aucun bagage et ne prévoient même pas d'aller voir un éducateur canin, et non, tout simplement pas la vie prévue pour eux, sauf exception justifiable. Donc peut-être trop de ventes publicité mensongères et peut-être aussi trop d'acheteurs publicités mensongères. Il faut savoir aussi qu'on est tenté d'exposer plein de bonnes choses quand on veut acheter un chien et qu'on a une idée derrière la tête. Alors qu'on sait pertinemment ce qu'on peut lui offrir et ce que l'on ne peut pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à améliorer pour éviter de blinder les refuges et les associations. Et effectivement, il y a un petit travail avec les éleveurs et le contrôle des reproductions, mais je pense pas qu'il soit extrémiste au point de dire que tous les éleveurs doivent s'arrêter. Les pays devraient travailler peut-être à utiliser aussi les impôts pour les campagnes de stérilisation, car pourquoi je vous demande, s'il vous plaît, refuser de boucher un trou qui va continuer à prendre l'eau. Pas de stérilisation, plus de reproduction et de portée sauvage. Donc plus de monde en refuge potentiellement, et plus d'argent, finalement, à bien y réfléchir. Est-ce que vous préférez, je vous pose la question, payer une stérilisation, ou payer un système qui maintient en vie aussi triste soit-il, si chiot, s'ils ne réussissent pas à se faire adopter tout de suite Personnellement, pour moi, je vous le dis, le choix est vite fait, je préfère payer la stérilisation. Et ça, purement stratégique au niveau financier. En Suisse, on a très peu de portées sauvages, et je trouve que le système est quand même assez stable, hormis quelques extravagances humaines que je trouve encore, qui décident de faire porter leur chien sans raison, sans formation, et mettent finalement en danger la vie de la chienne, ainsi que des petits. Je vous le dis tout de suite, personnellement. Si je n'ai pas fait de formation pour, je n'aurais pas idée de vous proposer de vous aider dans votre accouchement, au risque de vous mettre vous en danger, et de mettre la vie de votre enfant en danger. Mais par contre, pour 6 ou 7 chiots qui sortent d'une chienne, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde sans formation se dit éleveur canin. Non, beaucoup de monde mettent en péril la vie de leur chienne ainsi que de ses petits. Et leur avenir très souvent est incertain. L'irresponsabilité est encore un problème majeur dans nos sociétés. Pourtant franchement je pense que de tous les métiers du chien, mettre au monde des chiots est bien ce qu'il y a de pire en termes de responsabilité et de connaissance. Il n'y a aucune place à l'erreur. L'erreur est tout de suite potentiellement fatale pour la mère ou pour les petits. La meilleure réponse que je puisse donc vous donner, si vous vous demandez si vous devez prendre un chien en élevage ou en refuge, eh bien, c'est tout simplement peut-être déjà de savoir ce que vous voulez, votre parcours de vie, ce que vous avez à offrir et ce que éventuellement il est possible d'entreprendre Suite à cette adoption, vos motivations, ni plus ni moins, et bien évidemment, votre quotidien actuel. Élevage ou association, vous allez adopter un chien dans tous les cas. En fait, ce n'est pas compliqué. Premièrement, dans les faits. En élevage, vous avez des chiots, des ados, ou des adultes que l'élevage peut aussi récupérer suite à un retour en élevage, par exemple s'ils font bien leur travail et qu'un placement ne se passe pas bien. Aussi, de ce côté je n'apprécie pas du tout, il y a aussi des élevages qui vous permettent d'adopter les seniors après une vie de reproduction qu'ils jettent à la poubelle, et j'y reviendrai, croyez-moi, dans un autre podcast, mais pour moi c'est un manque de respect incroyable au niveau du chien. En association, en fait, vous avez aussi des chiots, des ados, des adultes à placer et des seniors, comme chez un éleveur finalement. Que ce soit de race, parce que oui, il y en a des chiens abandonnés de race, de type racial, qui ressemblent, mais qui n'ont pas de pédigré, ou tout simplement des croisements dont l'aspect physique ressemble majoritairement quand même à la race que vous recherchez. Ensuite, dans les distinctions, en élevage, vous n'aurez que des chiens de race, généralement, ou de design, soit de création-test d'une nouvelle race, pour répondre aux nouvelles exigences de l'ère de la domestication. En refuge, vous aurez des chiens de race, aussi, mais des chiens abandonnés, suite à des achats compulsifs par exemple, certaines races à la mode, on a eu par exemple beaucoup de bergers qui étaient abandonnés, notamment du border collie, du malinois, et on a aussi des races soumises à des lois, comme certains molosses qui s'y retrouvent beaucoup, beaucoup abandonnés. Mais vous pouvez avoir de tout, hein Si vous êtes patient, et que vous vous déplacez assez loin, vous pouvez trouver de tout. Je pense à la SPA, par exemple, qui a mis en place des filtres, où vous pouvez désormais choisir la race de votre choix, et vous tomberez finalement sur la centralisation de toutes les données des chiens à adopter, de cette race ou de ce type de race et vous aurez leur histoire. Puis en refuge, vous aurez majoritairement des chiens issus de croisements entre plusieurs races, effectivement, ou pas de pedigree suite à des reproductions qui sont incontrôlées ou des placements qui ont simplement été mal faits avec des personnes qui ne connaissent pas les mélanges de races dont les instincts s'expriment aussi et leur posent finalement des problèmes dans la vie de tous les jours. Et bingo Soit elles ne veulent pas passer du temps à éduquer le chien pour apprendre à... Finalement, à mieux vivre avec. Hein. Soit elle frappe à la mauvaise porte, parce que ça arrive aussi, disons-le, d'un éducateur canin peu compétent, et comme pas de solution, alors abandon. Notez simplement que vous aurez naturellement moins de chances de trouver un chiot de race dans un refuge si ces chiots n'ont pas été saisis suite à des mauvais traitements, par exemple dans un élevage, et placés ici. Et côté éduque, troisièmement, ce n'est pas compliqué. Sur la base du fait qu'un chien est défini par 20% de génétique 70 ou 70% d'éducation et 10% d'accidents ou de fautes à pas de chance, vous trouverez des éleveurs mauvais qui ne font pas d'éveil avec les chiots, avec des reproductrices mauvaises, voire qui ont des troubles du comportement. Et même si c'est un élevage, avec un travail mal fait, le chiot peut tout à fait vivre le chaos pendant quelques mois. Cela n'est pas censé arriver, mais faute de contrôle, cela existe encore. Donc vous démarrez tout aussi mal, tout aussi difficilement ou avec des difficultés supplémentaires à ce que devrait finalement être une adoption plus facile, disons-le, en élevage. Car tout simplement avec un passif normalement stable, cette garantie, et une page, si je puis dire vierge, où vous n'aurez plus qu'à écrire entièrement l'histoire dessus et déterminer finalement dès le début ce que va devenir le chien majoritairement sans grande difficulté, autre que ce que demandent les besoins spécifiques à cette race. Donc pas de passif ou plus de choses à comprendre que ce qui s'est passé à l'élevage. Donc, il existe des mauvais élevages et c'est à vous de les démasquer. Pour cela, un podcast est disponible pour distinguer notamment le bon du mauvais avec quelques conseils et faire le tri. Si cependant vous visez mal, alors le chiot que vous adopterez en élevage partira donc avec une mauvaise condition génétique, dans le sens mauvais apprentissage par sa mère, plus un pourcentage éducatif non réalisé dans les obligations de l'éleveur, car oui, on a quand même du travail avant de vous laisser céder, comme l'éveil d'essence, la présociabilisation, etc. Et si ça se trouve, vous allez récupérer un chiot dévasté et tétanisé par le monde et les humains, voire complètement tyrannique et ingérable au contraire, mais cela se récupère avec une bonne éducation. Mais finalement, on se retrouverait dans cette possibilité-là, d'adoption en élevage mauvais, sur un même pied d'égalité avec la comparaison suivante, l'association et le refuge. En association ou en refuge, finalement, ce qui pose problème, généralement, d'accord, c'est majoritairement non pas la race ou le type racial, puisqu'on en retrouve aussi suite à des abandons ou des saisies, non pas l'âge non plus, puisqu'on trouve de tout, mais bien le passif du chien, c'est ça qui vous pose problème. On considère que majoritairement, un chien qui est en refuge a vécu une histoire et ne part pas avec les mêmes dispositions qu'un élevage bien fait, où la page, si je puis dire, encore, est vierge. Non En association, vous aurez peut-être des chiots qui ont grandi dans la rue, vu une mère chasser, ou faire les poubelles pour les nourrir et survivre. C'est une information à prendre en compte pour éduquer le chien qui va arriver chez vous, qui sait. Peut-être qu'il pourra être tenté, je ne sais pas, c'est possible, c'est envisageable, de reproduire ce qu'a fait la maman pour le tester chez vous avec les poubelles. On a des ados qui ont été, bah, des chiens rois, faute de connaissances, qui n'ont aucun traumatisme, mais à qui on a tout laissé passer petit, et sans limite parce qu'aucune connaissance ou aucune chose n'a été mise en place pour leur éducation et qui, arrivaient à l'adolescence, bah, étaient beaucoup moins mignons, prenaient plus de place, faisaient plus de dégâts, donc on les a abandonnés. Et c'est aussi une information à prendre en compte avec, peut-être, effectivement, plus de temps d'éducation pour récupérer les mauvaises habitudes, pour rattraper quelques lacunes qui se sont un peu renforcées avec le temps s'il a grandi, et la négligence de ne pas traiter, si vous voulez, ces petites problématiques qui sont devenues de mauvaises habitudes à revoir plutôt que de tout simplement en fixer dès le démarrage. Par exemple, en élevage, avec un bon élevage, des bonnes, dès le début. C'est tout simplement ça. C'est exactement la même chose pour un chien agressif ou meurtri. Ce n'est pas une page blanche. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'aider, qu'on ne peut pas avoir... Avec un bon soutien, un bon accompagnement éducatif et pédagogique, un chien qui sera heureux à vos côtés et vous qui serez heureux à ses côtés toute la vie. L'engagement n'est juste pas le même. Il y a effectivement quelques petites dispositions à prendre. Mais tous les chiens sont différents en association ou en refuge. Vous en avez qui sont tout à fait charmants. Les seules questions que vous devez vous poser sont « Comment est ma vie ?» et vers quel type de chien elle s'orienterait pour en faire le bonheur Maintenant que j'ai noté comment est ma vie, qu'est-ce que je peux offrir au niveau de mon quotidien Quels sont les chiens existants, les possibilités Et là, vous allez découvrir que les chiens sont classés dans 10 groupes distincts, notamment les chiens de berger, les chiens de course, les nordiques, etc. Et une fois... Que vous avez fait cela, vous pouvez appeler un éducateur canin ou écrivez-lui plutôt avec votre profil et les groupes qui vous intéressent, ou mieux prenez rendez-vous et allez le voir directement. Il va vous orienter vers un groupe intéressant pour vous, ou même qui sait des sujets spécifiques dans chaque groupe, des races, qui, puisque nous les connaissons très bien vu que c'est notre métier, pourrait s'adapter éventuellement à vous et faire votre bonheur. Ou vous pouvez aussi sélectionner vous-même les groupes qui vous intéressent. Et une fois que vous avez vu les groupes, vous allez donc... Sur la FCI, donc la Fédération Synologique Internationale, pour étudier un peu à quoi ressemblent toutes les races existantes, vous faites un petit top 10 tranquillement chez vous, et puis vous appelez des éleveurs qui sont spécialisés justement dans ces races, et on en a besoin, faut qu'on les garde hein, ces éleveurs, parce que ce sont des spécialistes quand même de la race. Vous vérifiez un à un votre top 10 pour voir si votre profil est adapté ou non, ou encore, si vous ne voulez pas appeler un éleveur, vous appelez un éducateur canin. C'est notre métier non de bleu Bref, une fois que la race ou que les races sont choisies, là vous allez vous poser les questions est-ce que je le prends en élevage ou est-ce que je le prends en refuge Alors première question, est-ce que je veux démarrer facilement ou accepte d'ajouter peut-être un tout petit peu de curiosité voire de challenge dans l'éducation ou tout simplement suis ouvert à m'intéresser à l'histoire d'un chiot ou d'un chien qui a déjà vécu des choses, pas toujours stable, en faisant une bonne action et en prenant un chien de ce type en refuge, peut-être déjà ado ou adulte, qui sait, à moindre coût, mais peut-être avec plus de liquidité aussi pour que vous puissiez vous engager dans son éducation. C'est à faveur de l'éducation puisque le coût est moindre, ce qui vous permet donc plus de marge au niveau de la consultation d'un professionnel pour vous aider. Si vous êtes tétanisé, d'accord, primo-accédant, que vous êtes déjà peu sûr de vous, franchement, un bon élevage pour vous guider, plus un bon éducateur pour démarrer, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout simplement. Allez pas vous rajouter du stress. Si par contre, vous avez déjà eu des chiens ou que vous connaissez un très bon éducateur qui peut vous aider en qui vous avez confiance en cas de besoin ou de difficulté, franchement foncez au refuge vous allez faire un heureux voire probablement de bonnes surprises car je vous l'ai dit contrairement à ce que vous pouvez penser il existe des chiens déjà propres en refuge s'ils n'y ont aussi pas trop passé de temps ou ne sont pas trop craintifs et il existe aussi de très très bons chiens de famille qui ont juste du mal avec un peu de solitude et seront ravis de venir avec vous au travail si vous le pouvez sans jamais finalement vous de problème il existe tous les profils de chiens et même des chiots en refuge donc en fait il est impossible de vous dire exactement ce que vous devez faire il faut juste en fait savoir quel type de chien est fait pour vous et ça je vous ai expliqué comment avoir des pistes pour les trouver en épluchant notamment l'annuaire des groupes et des races et en contactant des élevages ou des éducateurs canins et ensuite si on prend un petit chiot en élevage page blanche mais, rappelez-vous, toute l'éducation, la propreté, etc., eh bien c'est à faire quand même Ou vous pouvez tout simplement vous diriger aussi, avoir cette curiosité de prendre un chien de cette race, ou de ce type, en refuge, avec peut-être des lacunes, mais plus la propreté et toute l'éducation de base à gérer, puisque ça existe aussi. Vous trouverez des milliers de profils de chiens très différents en refuge, tous les chiens sont différents vous pourrez avoir si vous souhaitez ces traces par exemple du border collie chiot saisi pour maltraitance en élevage, du border collie ado abandonné parce qu'il courait tout simplement après les vélos et que monsieur ou madame n'ont pas voulu aider et investir pour éduquer tout simplement à contrôler ses instincts, mais sinon tout le reste allait bien. Vous trouverez le border collie non pas abandonné mais tristement endeuillé par la mort de son maître qui a rien demandé et rien fait, mort imprévu dans un accident de voiture vous trouverez le border collie agressif humain ou autre chien dont la vie n'a pas toujours été simple et demande bien évidemment plus d'investissement. En fait, on parle de structure d'accord, de structure d'adoption. Un élevage... Est une structure, un refuge ou une association sont une structure. L'élevage est bien évidemment coûteux, l'éleveur fait des tests de santé, engage finalement des frais qui sont finalement conséquents sur ses reproducteurs ou sur sa nurserie et ses installations pour élever dans les meilleures conditions possibles. Il apporte la meilleure éducation d'ailleurs à ses chiens reproducteurs, fait des concours de beauté qui sont extrêmement coûteux, hein, parlons-en, puis des concours pourquoi pas de sport ou d'obéissance, et en fait il va valoriser ce reproducteur, il va valoriser donc leurs chiots en leur promettant un départ des plus stables dans la vie et une analyse approfondie de ses futurs adoptants pour réussir tout simplement ses placements. Un éleveur n'est pas censé poser de problème, ces chiens ne sont pas censés finir en refuge ou en association. Par exemple sur notre contrat, il est écrit que si un placement ne réussit pas, ce qui n'a jamais été le cas, et je touche du bois ne le sera jamais, puisque tout le monde va bien et pleinement heureux, et eh bien que nous préférons que le chien revienne à l'élevage, et non pas en refuge ou en association, puisque c'est notre travail aussi, notre famille. Un refuge, c'est un endroit de transition vers un meilleur avenir potentiel. Souvent, les chiens qui y sont n'ont pas eu la chance qu'ont les chiots de l'éleveur. Ils sont nés dans la rue, sont maltraités, issus d'une portée involontaire dont les propriétaires de la maman ne savent que faire d'eux. Ils ont des histoires à raconter. Ils aimeraient qu'on les entende. Ils aimeraient être entendus pour bien démarrer. Tout simplement. C'est simplement l'endroit et l'histoire qui va différer. Dans un élevage, l'histoire est souvent la même. même lieu. Même éleveur, même méthode éducative, et le mieux est de discuter si possible avec les précédents adoptants de cet élevage. Qui de mieux pour vous en parler aussi, ou aller regarder les commentaires, alors que dans un refuge, des milliers d'histoires différentes attendent d'être racontées et entendues. Des milliers de chiens attendent une chance aussi d'être à vos côtés, mais ce geste, oui, demande parfois un accompagnement adapté, au début, pour que le placement soit réussi, tant au niveau des gardiens du refuge qui vont vous étudier, qu'au niveau d'un éducateur pour vous aider à ce que le chien, en fait, comprenne sa nouvelle vie, puisse s'y adapter tout simplement, sans conflit. Et ça, croyez-moi, la grande majorité peut le faire si tant est que vous acceptez aussi, et eh bien, tout simplement de faire un pas vers eux et de vous motiver. Voilà pour cette partie distinction qui sera alimentée par les podcasts Acheter un chien en élevage. Et les meilleurs conseils... Pour bien démarrer après un sauvetage en refuge ou une adoption à la suite d'un abandon j'espère que ce podcast a pu vous faire réfléchir tout simplement je vous remercie en tout cas pour votre écoute si vous souhaitez nous soutenir en partageant votre école ou votre chaîne n'hésitez pas à partager autour de vous avec vos amis cela nous aide énormément et grandement et pour ceux et celles qui souhaitent valoriser notre travail et la chaîne spotify pour toujours plus de contenu chaque semaine une petite cagnotte existe sur litchi pour soutenir les les podcasts canicurieux si vous souhaitez y participer, bien sûr à votre juste mesure et à votre bon cœur. Je vous mets le lien dans le descriptif pour le travail réalisé tous les dimanches chez nous durant la journée. Et au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une toute agréable journée à tous et à toutes, ainsi bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'à nos amis canins quotidiens